On est ravis de t'accueillir pour la saison 2 de The Office, euh, Lucky Day et Official. Euh, Raconte-nous euh, tout sur toi. Qui es-tu Et, euh, et d'après toi, pourquoi on t'a invité aujourd'hui Alors ça, c'est une grande question. Je vais commencer par la plus simple de me présenter. Ben, bonjour à tous déjà. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité à ce podcast. Donc Moi, je m'appelle Laetitia Ménassé. Je suis euh, la secrétaire générale du groupe Canal+. Euh, donc le groupe Canal+, vous le connaissez, on connaît tous euh, la chaîne numéro 4, mais je vais vous décrire un petit peu plus ce qu'on fait euh, globalement, parce que c'est euh, euh, un petit peu différent de l'image que tout le monde en a. Euh, groupe Canal+, aujourd'hui, c'est le premier groupe média audiovisuel en France. Euh, possiblement, c'est un, un des premiers euh, groupes euh, audiovisuels en Europe. On est présent dans 40 pays, euh, on a 25 chaînes euh, qu'on édite, et on distribue euh, beaucoup de bouquets de chaînes. Euh, et, euh, et donc moi dans toute cette activité je gère toute la partie euh, juridique la direction juridique euh, qui est multiple, euh, multifacette avec euh, pas mal de, de pôles assez différents et également euh, l'aspect institutionnel c'est très important chez nous comme vous le savez, euh, Groupe Canal euh, c'est le financeur euh, du cinéma français en France c'est très important dans l'écosystème de la création en France et à, ce, et à cet effet, on a un rôle parfois institutionnel, politique ou régulatoire qui est assez important. Donc voilà, moi je gère ce pôle-là. Bravo et c'est super d'avoir une femme secrétaire générale, il n'y a pas tant que ça, de, de femmes à ce niveau de poste dans le monde, en France en général et, et dans les médias. Donc on est ravis de... Avoir une de ces représentations aujourd'hui avec nous. C'est adorable. Euh, effectivement, c'est euh, super d'être une femme à ce poste-là. Il y en a d'autres. Euh, je pense notamment à, à mon homologue chez M6, qui est également une femme. Mais c'est vrai que euh, traditionnellement, c'était un poste qui était occupé par des hommes. Euh, parce que c'est un, un job de représentation euh, dans lequel, effectivement, historiquement, c'était des jobs qui étaient vraiment euh, affectés à des hommes. Et je suis ravie aujourd'hui de, de relever le défi. Bah, merci de représenter <rire> les femmes à, à ce job de direction, c'est génial. Parle-nous de ton équipe, c'est une grande équipe. Euh, exactement. Alors, je, tu as vu que j'ai éludé la question de savoir pourquoi j'étais là. Mais on y reviendra. <rire> on, va, on va y arriver. Je, je n'abandonnerai pas. Alors, mon équipe. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe d'un peu plus de 100 personnes. Euh, ça peut paraître assez gros, mais euh, il faut voir que le secteur des médias et de l'audiovisuel, c'est un des derniers secteurs régulés. Il euh, y a l'armement, il euh, y a les médicaments et puis il euh, bah, y a la télé. Euh, les médias, c'est très régulier. On ne pensait pas les mettre tous ensemble. Oui, mais en fait, euh, bizarrement, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects en commun. Et, euh, et du coup, comme on est un des derniers secteurs régulés, la, la, le sujet juridique, il est euh, absolument central et stratégique euh, dans toutes les prises de décision. On est toujours obligé, effectivement, de se poser la question de savoir si on peut ou on ne peut pas faire euh, ce qu'on qu prévoit de faire. Et, euh, et du coup, euh, j'ai une grosse équipe effectivement avec des euh, polarités un peu différentes euh, parce qu'on a des métiers très différents, on est présent sur toute la chaîne de valeur de la création. Euh, donc j'ai une équipe qui est centrée sur, euh, sur j'ai un pôle France dans lequel on a des métiers liés à l'édition des chaînes, c'est-à-dire que typiquement on achète des contenus, euh, on va acheter des droits sportifs, enfin Canal est connu pour le foot, mais on va acheter le rugby. 
va acheter euh, bah, des droits sportifs, du cinéma. Donc tout ça, ça s'achète. C'est un produit comme un autre. Ça se négocie avec les studios américains. Ça se négocie avec les producteurs de cinéma français. Ça, c'est ce qu'on appelle l'édition. J'ai aussi un pôle de distribution qui, en fait, est un pôle qui est lié à tout ce qui est la vente des abonnements. Aujourd'hui, on a un parc abonné d'à peu près 8 millions d'abonnés. Donc, il faut gérer la relation avec le client. Tout ça, c'est colossal. Ça ressemble effectivement à sur cet aspect, à ce que font les opérateurs telco. Donc, ce sont, des, ce sont les mêmes mmh. problématiques. J'ai évidemment le, euh, les problématiques liées à Studio Canal. Studio Canal, c'est de la production et de la distribution de films. Donc, c'est encore un métier différent. Et puis après, j'ai les sujets euh, traditionnels de corporate M&A, euh, dans une galaxie où il y a beaucoup de filiales, et, euh, et aussi les relations avec le régulateur. Donc, tout ça fait une petite euh, équipe qu'il faut gérer. Une petite centaine. Une petite centaine, exactement, qu'il faut gérer avec des problématiques différentes, qui sont aussi... Euh, construite de façon différente avec un nombre de people qui est aussi différent selon les selon les pôles. Ok, alors je reviens à la question que tu as éludée. D'après toi, pourquoi on t'a invité aujourd'hui Puisque traditionnellement, on est on est quand même sur les sujets RH, évidemment on parle du futur du travail et, et du travail hybride en particulier. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de venir nous raconter et bah, en fait, le, je pense que le sujet, euh, le sujet du travail hybride et euh, du télétravail aujourd'hui, c'est un peu la question centrale pour tous les managers, euh, parce que c'est la question du bien-être de leurs équipes, de la façon dont elles opèrent en fait au quotidien et de la façon dont euh, aujourd'hui on doit euh, euh, bah, opérer notre travail. Et ça, c'est vraiment la question centrale dans un contexte un peu particulier où. Euh, il y a des règles de télétravail et puis euh, il y a la réalité euh, il y a la réalité du quotidien avec des confinements successifs avec des retours à un des du télétravail forcé et dans ce contexte euh, bah, il y a une question prégnante qui s'est qui s'est imposée à nous tous de savoir comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui comment est-ce qu'on fait évoluer nos équipes alors que tout a valsé sur les certitudes qu'on avait il y a encore deux ans et euh, et, euh, et donc moi je suis très très intéressée par ces questions euh, évidemment elles sont absolument centrales euh, dans, mes, euh, dans, mes, dans les questions que je pose aussi à mes managers dans la façon de gérer les équipes, c'est absolument fondamental de se poser la question de savoir comment est-ce que nous, on s'organise. Alors, il y a Canal et puis euh, il y a le juridique, il y a le secrétariat général. Comment est-ce que nous, on décide d'appréhender ces règles Ça, c'est euh, absolument euh, fondamental et nécessaire. Et, euh, et puis, euh, donc je pense que c'est amusant aussi de, de raconter de l'intérieur comment est-ce qu'on vit ce genre de choses euh, c'est vraiment une, un espèce de retour terrain euh, que je peux possiblement apporter. Moi, je viens d'un univers, en fait, j'étais anciennement avocate. Et donc, je viens des professions libérales. Et, euh, et moi, j'ai toujours adoré, mais vraiment adoré, le fait de ne pas être fliquée dans ma façon de travailler, de pouvoir le faire à des moments qui, euh, qui m'allaient, euh, à des endroits qui m'allaient. Et c'est quelque chose qui, en fait... Euh, est assez dans l'ADN des professions libérales. Alors, ça se perd un peu, mais c'était quand même l'ADN de ces, de ces professions historiquement. Et, et c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, était facteur d'une grande liberté. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu as ta feuille de route, où tu sais ce que tu dois faire, le moment où tu le délivres et comment tu le délivres et d'où tu le délivres importe extrêmement peu. Et c'est quelque chose qui a toujours irrigué ma façon de travailler, où ben, si j'avais envie, effectivement, de dans ma journée, de, de faire une pause pendant trois heures, mais en revanche, de travailler toute la soirée, c'était mon sujet. 
Et j'ai toujours travaillé comme ça avec mes équipes, y compris quand je suis arrivée en fait dans des... Tu as des... pu répliquer euh, cette, cette façon de travailler. Absolument. En tout cas, la répliquer ou en tout cas infuser l'idée que euh, moi, euh, le maître mot, c'était compétence, loyauté et confiance. Euh, C'est un peu les valeurs clés pour moi euh, dans mon équipe. Je pars du principe que, euh, que les gens sont responsables, euh, que quand ils ont quelque chose à faire, ils le font comme ils le souhaitent. Et... Euh, et c'est la question de savoir quand est-ce qu'on délivre son travail et comment on le délivre, mais c'est aussi la question de d'où on le délivre. Et moi, euh, honnêtement, le fait que même avant euh, ces sujets de confinement ou autres, euh, certaines personnes de mes équipes souhaitent finir leur journée de chez elles ou, ou autre, c'est quelque chose qui me paraissait tout à fait naturel. Donc ça n'a rien changé pour toi, en fait, Alors, cette nouvelle ça, forme de travail Ça l'a juste légitimé. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, maintenant, ça devient un paradigme assez euh, communément admis. Euh, et ça, c'est une nouveauté, c'est une vraie nouveauté, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui, dans le fond, pour des boîtes assez classiques, était euh, relativement euh, tu. C'était pas quelque chose qu sur lequel on faisait une énorme publicité. Aujourd'hui, c'est extrêmement naturel. Personne ne se pose la question de savoir euh, où tu es, qu'est-ce que tu décides de faire. La question de est-ce que je peux travailler d'ailleurs ne se pose plus. Et ça, je pense que c'est un énorme changement de ces deux dernières années. C'est vraiment la certitude euh, que euh, on peut travailler de partout et que la qualité du travail n'est pas affectée. Et peut-être que c'est intéressant que tu nous que tu reviennes sur l'accord télétravail qui 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 est qui est mené en ce moment chez Canal Plus et et toi ta gestion des équipes par rapport à cet accord. Alors absolument. Alors effectivement, il y a un, un accord de télétravail qui a été conclu chez Canal, comme je pense dans toutes les grandes boîtes, euh, qui a été euh, menée, négociée par, euh, par la Direction des Ressources Humaines. Euh, et c'est un accord de télétravail qui, je pense, sur ses contours, est assez classique. C'est-à-dire qu'en fait, il part du principe que euh, les salariés ont droit à trois jours de télétravail par semaine minimum, euh, pardon, maximum. Et, euh, et pour certaines fonctions, qui sont des, des fonctions très techniques, où il y a beaucoup de... Euh, notamment tout ce qui est informatique et autres. Nous, on a un énorme pôle technique et système d'information, parce qu'on est une boîte dans laquelle il y a beaucoup de recherches sur ces aspects-là. Là, ils ont le droit à, me semble-t-il, quatre jours par semaine. Donc, c'est un peu plus élevé. Ils, sont, ils adorent travailler à distance. Alors ça, c'est la théorie. C'est effectivement l'accord de télétravail tel qu'il existe, tel qu'il a été négocié justement juste avant, je, je crois, le confinement. Et puis après, il y a la pratique. Dans les faits, euh, dans les faits tout a un peu valsé, les règles ont un peu valsé euh, au gré des différents confinements, au gré, euh, là, tout récemment encore, de, de la cinquième vague qui impacte directement notre façon de travailler, où on se dit, bon bah, en fait, d'un coup, on va tous passer, en tout cas, en, fait, en grande majorité, repasser en télétravail quasiment à 100% le temps que ça passe. Et puis, on reviendra plus, euh, plus normalement à euh, peut-être au contour de l'accord de télétravail tel qu'il existe, euh, peut-être le mois prochain ou dans deux mois. Et en fait, personne ne se pose vraiment la question de savoir euh, quel est le timing exact. Tout ça est assez fluctuant. Tout ça évolue euh, de façon très, euh, voilà, très erratique. Mais d'un autre côté, tout le monde fait avec. Et ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est euh, la capacité, effectivement, euh, de façon extrêmement fluide qu'ont les équipes de passer d'un mode de travail dans lequel elles sont deux jours par semaine euh, en présentiel à un mode de travail dans lequel elles sont cinq jours en fait en télétravail et tout ça se passe avec une fluidité incroyable alors je ne dis pas que ça crée pas 
une volonté à un moment donné de re retourner sur site, etc. Et ça, on peut en reparler. Il y a, il y a évidemment beaucoup de personnes qui souhaitent être en présentiel, en tout cas... Tout dépend du job et de absolument. la personnalité, des conditions de vie. Moi, j'aimerais savoir, en tant qu'avocate, et donc qui, qui est en charge, des, notamment chez, chez Canal+, des, des euh, règles juridiques, ce que tu penses des accords télétravail Est-ce que tu crois que euh, bah, en 2022, pour gérer le travail, on a besoin d'accords qui... Euh, régissent la façon dont on est présent dans la vie professionnelle et physiquement ou de façon digitale ouais, C'est une, une bonne question. Je pense qu'en fait, on a besoin d'un socle commun, un socle minimum euh, commun. Et ensuite, on a besoin de laisser au manager, en fonction des populations qui sont aussi euh, gérées par le manager, parce que c'est très différent, en fait, une population comme la mienne, qui est extrêmement féminine, je pense qu'on y reviendra, euh, extrêmement féminine, CSP+, euh, plus, euh, effectivement, où peut-être j'ai, euh, je peux faire extrêmement confiance à mes équipes sur leur façon de gérer leur temps. Mais je pense qu'on a quand même besoin d'un socle commun et ensuite de laisser beaucoup d'appréciation au quotidien, aux managers, euh, pour justement affiner pour eux, pour leur département. Un socle commun pour pouvoir mieux y déroger, dans le fond, c'est un peu ça Ouais, ou euh, des règles minimum, c'est-à-dire en tout cas le principe... Enfin, tu vois, on pourrait imaginer tout simplement qu'il y ait un accord de télétravail qui permette le principe du télétravail, qu'ensuite le nombre de jours soit pas forcément quelque chose d'extrêmement cadré. Mais je crois que c'est important aussi de poser un certain nombre de principes, de passer, de possiblement aussi de poser des principes de qu'est-ce que c'est le télétravail, de un peu définir ce que c'est que travailler à distance. Parfois, c'est une notion un peu fluctuante. Euh, là où je trouve... Euh, Effectivement, que les accords de travail sont assez rigides, c'est qu'en fait, ils se focalisent beaucoup sur le nombre de jours, sur des questions de où est-ce qu'on peut télétravailler ou autre. Alors que je pense que la question, c'est plutôt, quand je suis en télétravail, quelles sont les règles euh, minimum que je dois respecter pour que ce soit vraiment du travail oui, moi, ce qui me fait peur dans ces accords, c'est que euh, on le sait maintenant, on l'a évolué, on l'a évalué, et nous, on a posé la question à, à nos clients. Euh, la gestion du télétravail pour les managers, c'est 50% de l'exception. Ah, mais alors toi, du coup, tu seras où, Laetitia, lundi, parce que tu avais dit que tu serais là lundi, bah non, mais je peux pas parce que ma belle-mère est là, et moi, j'attends euh, mon Wi-Fi, etc. Donc finalement, le manager passe sa vie à déroger aux accords télétravail pour que finalement, il soit plus ou moins bien euh, appliqué. Euh, est-ce que c'est -ce est vraiment utile Comment tu le gères dans ton équipe, toi, concrètement Tu as dit que c'est très, très féminin, très CSP+, et c'est une centaine de personnes avec des métiers, même si c'est tous dans le juridique, fondamentalement assez différents. Absolument. Euh, alors, c'est amusant parce que je savais que j'enregistrais ce podcast aujourd'hui, et donc je me suis dit, il est grand temps que je sache en quoi consiste l'accord de télétravail. <rire> et donc, hier, et ben on aurait servi à ça, Canal+. Voilà, donc, euh, donc alors même, euh, et c est, c est, je, je dis ça euh, euh, sur le ton de la blague, mais ce qui est vrai, c'est qu'alors même qu'on est en plein euh, travail hybride depuis près de deux ans dans mes équipes, les contours exacts de cet accord, que je devrais connaître sur le bout des doigts, euh, étaient assez évanescents dans ma tête. J'en avais effectivement les grands contours. La réalité, c'est qu'on voit qu'effectivement, au quotidien, il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de flexibilité par rapport à... Euh, à la façon dont on opère cet accord. Et, et je trouve assez sain qu'il n'y ait pas euh, la police des mœurs qui soit toujours derrière, euh, derrière nous pour vérifier qu'effectivement, on n'a pas trop dérogé, on n'a pas trop fait n'importe quoi, parce qu'en réalité, 
il y a effectivement beaucoup de flexibilité qui nous, qui nous est laissée et tant mieux. Parce que c'est la culture de l'entreprise, il y a une grande confiance managériale en général oui, Ou c'est propre à Je pense que c'est propre. Équipe. Alors, je ne sais pas si c'est... Euh, on est dans un secteur dans lequel, effectivement, il y a... Y a J'imagine beaucoup de confiance qui est quand même laissée aux équipes. On a une, une population de cadres extrêmement élevée dans lesquels, effectivement, on peut, je pense, beaucoup faire confiance aux équipes dans leur façon d'appréhender leurs leur tâches et, et leurs feuilles de route. Euh, après, je pense aussi que c'est très particulier aussi de département par département. Encore une fois, moi, je, je, je suis un manager avec un rapport hiérarchique assez, assez flexible, assez peu... Euh, J'essaye d'infuser beaucoup de confiance au sein du, du travail avec mes équipes. Et du coup, ça passe aussi par le fait que bah, les situations dérogatoires dont tu parlais, euh, si elles sont justifiées, il y a, enfin, elles sont absolument admises. Et voilà, on, on, on fait ça de façon pragmatique euh, en fonction des situations des uns et des autres. J'ai euh, notamment en tête euh, une de mes collaboratrices qui, dont le mari euh, a été muté en province et qui aujourd'hui euh, bosse complètement à distance. Euh, le job est hyper bien fait. Il euh, n'y a aucune difficulté pour elle, alors que c'est euh, qu'elle était dans les locaux à 100% historiquement. Tu as un seul exemple dans ton équipe de quelqu'un qui a déménagé euh, de, de Paris euh, suite ouais, au, au confinement J'ai qu'un seul, euh, qu seul exemple. Euh, J'ai qu'un seul exemple. Ouais, ouais. J'ai qu'un seul exemple. Alors, parce que j'ai une population de... Euh, alors tu vas me dire, c'est typiquement celle qui, euh, dont on pense qu'elles ont beaucoup bougé en province post-confinement, mais j'ai encore une fois une sociologie de, de personnes dans mes équipes très féminines, avec des enfants souvent euh, qui ont moins de 10 ans, euh, qui sont donc scolarisés, euh, effectivement, mais j'ai qu'un seul exemple comme ça de, de vraie mutation. Bon, moi j'ai une question sociologique justement, parce qu'on on, on fait attention, euh, c'est très important pour nous de regarder dans le travail hybride ce que vont devenir les femmes dans cette nouvelle forme de travail, parce qu'on a tendance à penser que c'est super pour elle de pouvoir se réapproprier un meilleur équilibre vie pro-vie perso euh, qu'on a vilipendé pendant des années en disant qu'elle devait être des superwoman partout et que enfin le travail hybride va leur rendre la liberté qu'elles qu avaient perdue euh, au moment de rentrer dans la vie professionnelle. Et, euh, et on a euh, ce, ce petit doute sur euh, est-ce que le travail hybride est une bonne idée pour les femmes parce qu'on a peur qu'elles soient euh, plus en télétravail le mercredi et que donc du coup elles se tapent le boulot de je fais les allers-retours sport pour les enfants, euh, je garde les petits, je reviens à 5 heures, euh, je gère le goûter, les bains, etc. Et puis super, comme ça je peux reprendre mon ordinateur à 21h. Est-ce que tu vois ça, non, puisque tu as une population très féminine, est-ce que c'est quelque chose que tu observes Alors, euh, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que euh, moi j'ai plutôt, euh, plutôt le sentiment que euh, notamment ces femmes que je te décrivais qui ont des enfants en bas âge, euh, elles ont plutôt, elles évitent plutôt d'être en télétravail le mercredi. Elles évitent de se mettre dans des configurations quand elles le peuvent, euh, dans, de se mettre dans des configurations dans lesquelles elles sont dérangées par les enfants et elles ont à gérer euh, d'autres tâches euh, pendant euh, leurs heures de travail. Donc je sais que typiquement, j'ai eu beaucoup de demandes quand il s'est agi de, justement d'organiser la façon dont on venait au bureau quelques jours par semaine. Beaucoup de femmes qui m'ont dit « moi, je veux absolument être euh, au bureau le mercredi <rire> ». Ce qui est assez contre-intuitif hein, au départ. On se dit « bon bah, en fait, 
quelque part, le télétravail, ça peut être aussi une source de, une forme de liberté pour euh, aussi mieux gérer la culpabilité euh, intrinsèque des femmes qui se disent « Ah, mais j'ai des enfants en bas âge, je les vois jamais, je travaille trop. Bah, » Là, typiquement, c'est la façon de les voir. Mais je pense qu'en fait, les... Les femmes les ont beaucoup vues pendant le confinement. <rire> et ça suffit maintenant. C'est les maris qui font le mercredi. Et donc, euh, effectivement, elles sont, euh, elles sont revenues avec aussi une certitude, c'est que pour bosser correctement, il faut être dans des conditions de travail dans lesquelles, qui sont des conditions de travail, que les enfants, assez naturellement, même quand les deux parents sont en télétravail, vont aller déranger leur maman. Euh, c'est comme ça. C'est la vie, peu importe. Euh, mais c'est comme ça, et qu'effectivement, il, euh, il faut se créer un univers dans lequel euh, on reste disponible pour, euh, pour son travail et on n'est pas dérangé par les activités des uns et des autres. Et je pense qu'un des travers euh, qu'il faut absolument éviter, c'est que justement le télétravail se, se transforme en surcharge absolue pour les femmes, euh, qu'elles aient plus de mode de garde qui soit affecté et que du coup, euh, le télétravail, ce soit la journée plus-plus euh, où il faut et gérer les enfants et faire son travail. Et du coup, ça, ça veut dire travailler très tard le soir. Ça veut dire, en fait, à mon avis, décaler sa journée de travail à des moments où, en fait, les enfants sont, euh, sont couchés. Toi, comment tu t'es organisée personnellement Parce que tu as un très gros job, euh, tu es une femme et euh, tu as un foyer. Comment, ouais. comment tu t'organises, toi Alors, j'ai euh, la chance d'avoir un mari qui a toujours considéré que la priorité absolue à la maison, compte tenu du fait qu'on avait tous les deux euh, de grosses activités, c'était que l'organisation à la maison soit au cordeau. Et donc, c'est la priorité numéro un. Et rien n'a changé, euh, j'ai envie de dire, depuis toutes les périodes de confinement. C'est-à-dire qu'on a gardé... Alors j'ai deux enfants qui ont euh, qui ont 10 et 8 ans, donc ils sont petits, qui ont besoin euh, d'attention, qui ont des activités extrascolaires, etc. Euh, mais je n'ai pas changé mes modes de garde euh, post-confinement. Donc j'ai toujours quelqu'un qui s'en occupe après l'école. Euh, et, euh, et je pense que les enfants ont intégré aussi euh, que quand je suis euh, en Zoom, bah, il faut pas passer derrière la caméra ou alors je vais <rire> en fait tout simplement les, les, euh, les défoncer. Donc, euh, <rire> que ce soit clair. Donc, euh, donc euh, effectivement, ils, ils ont complètement intégré cette notion de travail à la maison. Euh, ils savent que y a la caméra est, à, est allumée, que, que possiblement en fait il y a plein de gens. Euh, donc ils parlent tout doucement, ils font des signes. C'est assez drôle. Après, ça ne les empêche pas de me déranger. Donc pour mon organisation personnelle, moi personnellement, j'évite typiquement d'être au bureau, d'être chez moi le mercredi. Mmh. Après, euh, après c'est vrai, pardon, les enfants, ils ont bien intégré euh, cette histoire de papa est en call, maman est en zoom. Est euh, et, et petite anecdote assez marrante, c'est euh, par contre les grands-parents qui n'ont pas intégré ça. Moi, j'ai ma mère qui vient m'aider de temps en temps le mercredi pour euh, faire les allers-retours pour les enfants. Et ma mère, quand je suis en zoom, elle passe derrière la caméra, elle salue tout le monde dans la réunion. Elle a des longues conversations génial. avec moi de 7 minutes. Sur... Et du coup, tu seras là, tu veux que j'aille chercher le pain et tout. <rire> tout le monde s'arrête de vivre. Euh, donc, c'est assez marrant. Les grands-parents n'ont pas... Euh... Ah on a compris qu'on avait changé de monde alors que les enfants l'ont hyper bien intégré. Ils l'ont tellement intégré qu'en fait, aujourd'hui, euh, c'est un mode de communication que même ont. Moi, je, je vois mon fils qui systématiquement me demande des liens Zoom pour faire des zooms avec ses... Euh... <rire> c'est devenu hyper tendance, en fait, y compris chez les, chez, chez les petits. Mais euh, donc, voilà, pour répondre à ta question, la façon dont moi, je me suis organisée, c'est... Euh, Plutôt d'être au bureau quand même le mercredi. En revanche, ce que je fais de plus en plus et ce que j'aime beaucoup faire, c'est typiquement être au bureau le matin, euh, chez moi l'après-midi, euh, 
voilà, pour, pour allier en fait deux, deux façons de bosser un peu différentes. Ça, c'est des choses qui, du coup, qui me donnent beaucoup de flexibilité. Ouais, je te demande ça parce qu'il y a un rôle d'exemplarité hyper fort des, des managers dans leur façon de, de s'organiser et de montrer que, bah, par exemple, tu as deux enfants, mais que tu travailles du bureau le mercredi. C'est une façon de dire... Euh, on n'est pas obligé d'être en télétravail le mercredi. Et j'imagine que tu fais du télétravail à d'autres moments de la semaine et que, que ça a une forte valeur d'exemple. De, euh, Absolument. Je, je, je suis convaincue que la, que la question du télétravail et l'acceptation du télétravail, elle est intrinsèquement liée à la façon dont, dont c'est un peu euh, personnalisé par le manager. C'est-à-dire que si, si on a un manager à l'ancienne qui ne supporte pas le télétravail, qui est 100% en fait en présentiel, c'est très compliqué ensuite pour les équipes, euh, même si elles le souhaitent, euh, quelque part de se mettre en configuration, de penser que c'est normal. À l'inverse, s'il y a effectivement euh, l'exemple qu'à tous les niveaux, ça se passe comme ça et que ça se passe bien, euh, c'est évidemment beaucoup plus facilement intégré. Alors, euh, petite question. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Déjà dans le monde juridique, j'ai l'impression que ces cinq dernières années, il y a eu euh, un vrai changement technologique. En général, euh, on a vu pas mal de boîtes se créer euh, autour de euh, um, call centers, ce genre de choses qui sont mises en place euh, pour euh, régler certains dossiers un peu plus rapidement. Euh, comment est-ce que vous, la technologie vous a aidé à euh, gérer justement le travail euh, à distance Est-ce que vous avez mis des choses en place Est-ce que vous avez pu être accompagné Alors... Euh... Ouais, c'est assez amusant, euh, effectivement, cette question, parce que je pense qu'elle a, le, au gré euh, des différents confinements, etc., il y a eu euh, une accélération de la digitalisation des, des fonctions juridiques. Euh, au global, c'est quelque chose qu'on qu voit de façon extrêmement nette. Euh, quand on s'est retrouvé en fait en confinement en mars 2020, euh, on avait des outils euh, de télétravail, enfin en tout cas de réunions à distance, qui étaient euh, d'emblée de toute façon. Euh, euh, déjà installé sur l'ensemble de nos PC et assez facilement, on a pu switcher, je parle même pas à l'échelle euh, simplement du secrétariat général, mais globalement de tout canal, euh, en mode à distance, sans aucune difficulté. On avait Teams, qui était, enfin, qui est l'outil qu'on utilise hein, de Microsoft, euh, qui, était, euh, qui était déjà installé. Et, euh, et du coup, assez facilement, en fait, on s'est tous mis en mode euh, réunion à distance et ça se passe euh, extrêmement facilement. En revanche, la difficulté à laquelle on a vite à choper, c'est euh, plutôt euh, les documents, l'accès aux documents, euh, qui évidemment est absolument central dans notre métier, euh, les contrats, tout ça a été effectivement euh, euh, archivé dans des réseaux partagés. Mais euh, c'est vrai que quand on est tous à distance, ça devient assez difficilement accessible. Et euh, on s'est très vite rendu compte de la nécessité absolument de trouver d'autres euh, modes d'archivage de, de ces euh, de ces euh, de ces contrats notamment, et aussi d'autres modes collaboratifs de négociation et de création de ces contrats. Et on a accéléré un mouvement qu'on avait déjà enclenché avant, euh, avant cette période, mais qui du coup a trouvé beaucoup de légitimité à ce moment-là, qui est une, la mise en place d'un outil de SI juridique dans lequel euh, tout est géré euh, de façon digitale, avec désormais en fait une négociation complètement interactive euh, qui est opérée par toutes les équipes dans un dans un outil SaaS euh, et ensuite qui va gérer la signature électronique des contrats, qui va gérer l'archivage des contrats et ça ça a été ça a été complètement accéléré par par le travail à distance et aujourd'hui c'est un 
Alors c'est un, un cercle complètement vertueux parce que la mise en place de cet outil, elle permet aussi aux juristes de mes équipes de monter complètement en compétences et euh, elles ont, ça leur permet aussi de se délivrer des tâches un peu rébarbatives, administratives, qui étaient un peu la fin de vie d'un contrat dans lequel on va le faire signer, on l'archive, etc. Tout ça est maintenant digitalisé et ça s'est passé au gré absolument de cette, de cette période. Et il y a un sujet intéressant aussi, c'est le, le flex office que vous êtes en train de mettre en place chez Canal et qui est évidemment en lien avec votre politique euh, immobilière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça euh, Oui, oui, absolument. Alors, euh, on est dans une espèce de période de transition chez Canal où on avait euh, historiquement deux, euh, deux immeubles principaux dans lesquels étaient euh, les équipes. Et on, est, euh, on déménage bientôt, là, où ils ont six mois, dans un, dans un siège social qui a été euh, complètement réhabilité pour nous et donc on va tous être rapatriés dans ce même dans ce même nouvel immeuble et dans l'intervalle on a rendu un des deux immeubles ce qui nous permet de nous mettre un petit peu dans une situation d'emblée de toute façon en fait on est en flex office puisqu'il n'y a pas assez de postes pour... Rappelle-nous, ça concerne combien de collaborateurs Alors à l'échelle de à l'échelle de, de la France je crois qu'on est un peu moins de 2000 D'accord. Voilà. Euh, mais euh, tu vois, typiquement sur ma sur ma direction, euh, j'ai aujourd'hui la nécessité d'avoir 50% de mes effectifs à un instant T qui sont en télétravail. Parce qu'en fait, je n'ai que la moitié des postes disponibles. Et euh, du coup, ça nous met en situation pour le futur immeuble dans lequel, euh, dans lequel de façon structurelle, il y aura un taux de télétravail nécessaire de près de 40%. Et c'est un bon exercice euh, parce que du coup, euh, ça nous permet de voir un petit peu la façon dont on opère euh, très concrètement, comment on s'organise, comment est-ce qu'on fait pour que les pour que les postes soient euh, pas tous pris d'assaut. Pourquoi Enfin, ça c'est un sujet qui évidemment est central <rire> pour Fichol, mais euh, mais euh, la façon dont on s'organise. Alors pour l'instant, c'est assez empirique, euh, c'est pas extrêmement euh, organisé et d'ailleurs, ça pêche parfois par par euh, son empire. On va en parler, Laetitia. <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ça devient une question de tous les jours, c'est-à-dire euh, qui est là, qui vient. Bon, bah, ça, c'est évidemment le, la question centrale qui, qui vous occupe. Est-ce que c'est bien pris par les équipes Est-ce que le fait d'avoir euh, bah, coupé en deux euh, le, le, le nombre de postes disponibles, c'est quelque chose qui, euh, qui les a heurtés ou pas du tout Ils comprennent, ils voient une opportunité d'être plus souple dans l'organisation de leur travail alors, Parce que le passage au flex, c'est pas toujours euh, facile. Ouais. Hein. Il y a des gens très attachés à Absolument. leur bureau, leurs photos, leur. Absolument. Euh, alors, je ne sais pas. Enfin, sur le coup, je pense que c'est pas une décision euh, ou une, une annonce qui est euh, extrêmement bien prise. Euh, je suis d'accord avec toi. Quand les gens sont historiquement, euh, ils ont historiquement un bureau presque seul, c'est très compliqué ensuite de leur dire bon bah en fait tu vas passer avec une table que tu vas partager euh, sur lequel il y aura plus rien qui t'appartiendra. Euh, de très personnalisé parce qu'en fait ça va bouger dans les faits ce qu'on voit quand même c'est que les gens recréent des espaces communs ils euh, savent que ces espaces sont partagés mais du coup ils opèrent ensemble une personnalisation de l'espace ça, ça c'est quand même assez manifeste et, euh, et sur le long s'il peut y avoir un peu de réticence au départ euh, ça rentre très vite dans les mœurs et ça va de pair aussi avec cette forme de fluidité, de flexibilité, mais aussi, j'avoue, ce sentiment quand même qu'on est dans une espèce de période un peu intermédiaire, 
euh, à tout niveau pour nous euh, en perspective de ce nouvel immeuble mais aussi euh, globalement c'est vrai qu'on a toujours le sentiment d'être toujours entre deux eaux que cette situation dans laquelle on est aujourd'hui elle n'a pas vocation à perdurer sur le long en fait on n'en sait rien euh, <rire> on est en train de construire hein, voilà. ce futur du travail mais c'est vrai que du coup ça passe aussi plus facilement parce qu'il y a ce sentiment que c'est on est en train de gérer une situation un peu intermédiaire je ne sais pas sur le long il faudra Faudra peut-être qu'on s'en reparle. Mais... Est-ce que ça t'angoisse de ne pas pouvoir réunir la totalité de ton équipe euh, au même moment, un même jour et, euh, et si oui, est-ce que tu as trouvé des, des solutions pour pouvoir le faire Alors, euh, non, ça ne m'angoisse pas. <rire> ça ne m'angoisse pas. En revanche, c'est absolument nécessaire d'avoir des points de partage. Euh, toujours. Euh, et donc, la façon dont on a, euh, dont on a géré ce point, c'est que... Euh, on essaye d'avoir des points réguliers. Euh, que, alors, pas en présentiel, du coup, hein, mais, euh, mais, euh, mais, même en, euh, mais même de façon virtuelle, on, est, euh, on essaie de se réunir, on essaie de partager des moments, et c'est absolument essentiel. Euh, parce qu'en fait, une des difficultés, quand même, du travail à distance, c'est le fait que, euh, assez logiquement, les, les, euh, les euh, réunions deviennent très pyramidales, et il y a une vision très top-down des sujets. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué. Dans, euh, non, euh, jamais. Mais c'est vrai qu'assez naturellement, quand on est euh, en présentiel, euh, bon, bah, on va prendre le junior qui vient d'arriver, on va lui dire, tu sais, il y a une réunion qui se monte, qui est sur le sujet, viens, accompagne-moi, euh, tu vas y assister. C'est vrai. Tu vas y assister, et puis bon, bah, si tu dis rien, de toute façon, au moins tu auras vu. En Zoom, on n'invite pas quelqu'un pour regarder. <rire> Viens donc à ce lien. Voilà, on n'invite personne pour regarder. Et du coup, ça, euh, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, euh, euh, l'information, elle vient du haut, elle infuse en fait euh, à mes N-1. Tu as raison, ça pose la question de la formation euh, des, des juniors. Et comment, embarques, hyper important. et comment tu embarques les gens Comment tu les onboardes quand elles viennent Les stagiaires. Les stagiaires, exactement. Comment est-ce que tu les onboardes sur des sujets euh, qui sont peut-être de haut niveau, mais aussi pour les pour les intéresser, pour leur faire pour les faire monter en compétences. C'est une vraie difficulté du travail à distance, et c'est pour ça qu'il faut des points de partage dans lesquels tout le monde euh, est là. Et l'onboarding tout court. Je ne sais pas si tu as intégré des nouveaux collaborateurs ou des nouvelles collaboratrices pendant cette période, mais c'est euh, c'est très compliqué. On, on, on a vu euh, statistiquement que les gens onboardés pendant euh, pendant cette période euh, et euh, a été euh, énorme. C'est-à-dire les gens sont partis euh, au bout de six mois parce qu'ils n'avaient pas créé de lien avec leurs collègues, l'entreprise, la culture de l'entreprise et, euh, et ont décidé de partir. Il y a eu un très gros échec de, euh, bah, de l'onboarding des nouveaux collaborateurs partout dans n'importe quelle société et n'importe quel secteur. Ça a été euh, quelque chose que tu as observé, toi ah Non, mais absolument. C'est une question euh, qui nous a beaucoup, beaucoup... Euh... Euh, interrogé pendant ces, cette dernière année parce que on a eu euh, pas mal de, de nouveaux recrutements euh, et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on faisait en sorte que ces personnes créent du lien euh, soit ne soient pas complètement satellisées, isolées euh, dans leur travail avec leur petite feuille de route parce que dans les faits, euh, à un moment donné, c'est par ce lien euh, avec les équipes, avec les autres équipes, pas forcément avec l'équipe dans laquelle on travaille en cellulaire, qu'on euh, que, qu crée, euh, qu crée son affect par rapport à la société. Donc, euh, donc ça a été vraiment un sujet d'attention. Euh, 
on a vraiment prêté une attention très forte en fait aux, no aux nouveaux recrutés pour justement euh, bien les mettre dans les boucles d'invitation, assez euh, assez vite les mettre dans les boucles de mail. C'était une intention particulière qu'on avait qu'on n'avait possiblement pas avant parce qu'on a pris conscience dans les premiers euh, dans, dans les premiers temps qu'il y avait effectivement ce, cette difficulté du euh, d'avoir centralisé l'information. Donc des... concrètement, ça consistait à systématiquement inviter les nouveaux à toutes sortes de réunions. Qui les concerne de près ou de loin Absolument, ça, 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 ça voulait dire porter une attention particulière que telle ou telle personne soit bien dans les boucles qui, euh, qui traitent de ces sujets ou de sujets qui lui sont euh, un peu périphériques mais qui, qui sont rattachés au sien. Est-ce que vous avez réussi à rajouter un peu d'informel là-dedans C'est compliqué en fait, si je suis... Euh, si je suis euh, Très honnête, je ne suis pas sûre effectivement qu'on a réussi dans cette période de travail complètement à distance à le créer. En revanche, dès qu'on a pu retourner, euh, ou en tout cas les équipes ont pu retourner vraiment physiquement au, au travail, on a tout de suite mis en place des petits-déj, euh, des choses très 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 concrètes pour recréer du lien physique entre les gens. C'était vraiment absolument essentiel euh, parce que c'est ce qui a le plus manqué, en particulier pour les jeunes populations. Euh, je fais une petite note pour les gens qui nous écoutent. Il euh, y a une petite brèche, là, j'ai l'impression. Il euh, y a un truc à craquer sur euh, comment recréer une routine qui permette aux entreprises justement de créer une sorte de, de programme, mécanisme qui fasse que justement on, on, on puisse plus facilement former à distance, recruter à distance. Euh, Team building à distance, mais sans justement recréer les paradigmes qu'on connaît aujourd'hui, parce que si on recrée ce qu'on fait en physique à distance, on l'a vu, comme tu l'as dit, ça fonctionne pas. Alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des idées, qui cherchent des idées, peut-être il y a quelque chose à, à créer à ce niveau-là. Ouais. <rire> Laetitia, est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire Il y a des choses où tu te dis « Ah, quand même, j'aimerais bien qu'on parle de ça ». Non, je pense qu'on a fait euh, un tour euh, sympathique de la question. Je vous remercie beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions parce que c'est vraiment un sujet central sur lequel euh, bah, il y a beaucoup de questions qui se posent. Tout est un peu en, un peu en jachère, en foisonnement. Euh, et on a besoin de, de poser les idées, de réfléchir aussi ensemble à la meilleure façon d'opérer euh, dans ce contexte. Euh, et euh, et c'est un, un vrai sujet du futur, du quotidien d'aujourd'hui et du futur de demain. Donc, euh, donc merci beaucoup de m'avoir invité et j'ai hâte d'écouter les podcasts des uns et des autres pour en apprendre encore plus sur cette question. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Merci, merci Laetitia. Salut.